0: Amigos de la Financiera, bienvenidos a esta edición del programa Estamos transmitiendo un programa de lujo desde el Hotel Boco Aquí en Guadalajara, un hotel que les invitamos a que conozcan porque está extraordinariamente bonito, bien diseñado y además lo acaban de inaugurar. Así que si vienen a Guadalajara, considérenlo para su estancia. Y además, el día de hoy tenemos una entrevista de lujo. Nos acompaña un extraordinario empresario y además un gran líder del pensamiento de lo que está sucediendo en nuestro país con una visión sobre todo de largo plazo. Y estamos muy contentos de que haya aceptado el día de hoy la entrevista, don César de Anda. César, bienvenido al día financiero. No, hombre, gusto.
1: un gusto, un gusto, Robert. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. estamos muy
0: contentos de que hayas aceptado y con muchas ganas de conocer un poquito de César, los aldeanos, seguramente muchos te conocerán, pero también sería muy bueno si nos puedes compartir un poquito tu historia de vida, tu propósito, un poquito quién es César de Anda.
1: Hombre, pues muchas gracias, es un gusto estar el día de hoy aquí Y bueno, pues te, te platico, un poco. déjame empezar eh, Que yo me presento como un empresario de huevos sí. Porque bueno, pues eh, como eh, la, muchas muchas personas que me hacen el favor de conferirme su amistad Pues han, han visto que eh, mi carrera empresarial nace en, en la avicultura Yo digo que a mí, yo nací en una incubadora eh, Porque pues... Eh, Toda mi familia, eh, no nada más la, la, el núcleo más cercano, sino también mis tíos y, y, y primos, hemos estado relacionados siempre con eh, la avicultura. Claro. Eh, desde hace 70 años eh, en Tepa, eh, pues se, se funda la avicultura que hoy es la avicultura industrial que da... Eh, le, la mayor parte de la producción de huevo al país, Correcto. en Tepa y en Tehuacán, Puebla después se eh, amplió a el resto de los altos de Jalisco y eh, en otras partes del país pero bueno pues siempre estuve relacionado con la avicultura eh, Tocó el recibir un negocio muy chiquito, a, eh, a, a los prácticamente 14 años, eh, empecé y, y siempre eh, fui a la escuela como un side business, ¿no? Eh, mi <risa> negocio principal fue eh, la... Era un empresario empresa, que estudiaba. Era un empresario que estudiaba, sí. Eh, y bueno, pues eh, hice la carrera de administración de empresas en la Autónoma de Guadalajara eh después eh, algo que me gusta platicar que intenté ir al IPADE y no me aceptaron porque no me, no, acepta. no me aceptaron eh, tenía treinta, todavía no tenía treinta años, ah, así ya. es que en ese momento el eh el AD2 no no permitían a menores de treinta años ya. Pero bueno, después hice una cantidad ahí de cursos eh, de administración, finanzas, manejo de crisis, porque siempre hemos estado en crisis. Eh, eh, nuestra generación, tú eres pues más joven, pero nuestra generación ha transitado por una cantidad de problemas eh, interesantes que nos
0: han forjado el carácter. Cada ¿no? cambio de sexenio se venían dando. Sí,
1: ¿no? hombre, no nada más en el tema económico, el tema social y en el negocio agropecuario. Eh, eh, particularmente pues tenemos una gran cantidad de, 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 de problemas que hay que enfrentar que afortunadamente pues nos ha tocado hacerlo con un gran equipo y hemos aprendido muchísimo eh, eso a mí me, me marcó eh, eh, mi jefe, mi papá, eh, él también dedicó mucho tiempo al tema social le dedicó eh, con mucho civismo, eh, muchas horas hombre a, en beneficio de la comunidad ...incluso desde mi abuelo... Y, ...y eso pues ya se nos hizo... ...un modus operandi en la familia... ...¿no?... Eh, ...y eh, desde los eh, 20 años... Me, ...me toca presidir... ...la Asociación de Avicultores de Tepa... ...que eh, la Asociación de Avicultores de Tepa... ...era la más numerosa... ...en, en número de productores... ...y eh, la más grande... ...en producción del país... Eh, en, ese, ...en ese entonces... ...y bueno pues ahí me... Eh, eh, empiezo a formar eh, en el tema profesional gremial eh, y afortunadamente, pues eh, no ha parado la cuenta, ¿no? Ahí vamos cuando nace una cosa y otra y otra eh, y sí, eh, después de la asociación de avicultores de TEPA, me toca la de Jalisco, luego la nacional, luego la norteamericana, luego la vicepresidencia internacional y pues, años después me toca ser el, el presidente de la Organización Mundial eh, del huevo eh, con sede en Londres, eso fue una experiencia muy padre, se dice rápido, pero pues me llevó muchos años el, el el, el lograrla. Al mismo tiempo, pues eh, muchas otras actividades cívicas eh, en las que me enfoqué. Entonces, yo, yo me defino como pues un, un empresario comprometido con la sociedad, de tratado, de hacer lo mejor que puedo por eh, el entorno donde me muevo, hacer propuestas, innovar. Idear, inventar, adelantarnos a nuestro tiempo, que a veces nos cuesta, nos, los trancazos que nos hemos dado en el mundo de los negocios, ha sido por adelantarnos a nuestro tiempo. Entiendo. Eh, pero estoy eh, muy satisfecho, estoy muy satisfecho, no me arrepiento de lo que he hecho. Eh, Sí creo que más de la mitad de mi tiempo lo he dedicado a, a la comunidad, ya sea en un organismo empresarial o en un organismo social o en una propuesta cívica. Y creo que esto es algo que vale la pena que las nuevas generaciones escuchen, que entiendan, porque el mundo en el que vivimos es un mundo comunitario, ¿de acuerdo? Y simplemente es seguir costumbres de otras eh, civilizaciones en otros tiempos donde siempre tenías una obligación eh, de aportarle algo a tu kibut, a tu comunidad, a tu región, a tu ciudad. Eh, creo que eso tenemos que sacarle lustre y hacerlo más efectivo. Y esa ha sido mi vida en el sector agropecuario. Eh, con mucho enfoque a la exportación eh, he estado siempre con la inclinación de convertir a México en la cocina del mundo y, y creo que se puede hacer potencial. tiene todo el potencial, lo está haciendo está creciendo tremendamente y creo que podemos lograrlo y, y e, irlo eh, todavía haciendo en una realidad aumentada, porque eh, sí se puede, sí se puede. Eh, hemos visto ejemplos de marcas nacionales como están en todos los anaqueles o en las mesas del mundo, eh, pero eh, tenemos que hacerlo todavía más ordenadamente. Entonces, a grandes rasgos... Eh, Ese eh, he sido eh, desde que empecé, y bueno, pues ahora encabezando un esfuerzo muy padre, la verdad, muy satisfactorio de eh, COINCIDES, Coincides claro. que es, es el Consejo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Equitativo y Sostenible de Jalisco, pero eh, don, ya con un enfoque de generar riqueza, pero más pareja.
0: Y eso es lo que creo Ese que tenemos que el, el detonador eh, fundacional de Coincides, eh, que hoy, pues, de verdad, eh, lo manejas de manera extraordinaria, es eh, con conferencias, con una colaboración de gente que verdaderamente aporta ideas muy valiosas, pero... ¿Cómo nace Coincides? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizaste en algún momento qué lo detone? sí, Pues mira, esto es un acuerdo de eh, un grupo
1: de empresarios con el candidato Alfaro, a gobernador de Jalisco, posteriormente eh, gobernador, en donde lo que se buscaba era un mecanismo de trabajo eh, efectivo, eficiente para generar riqueza, pero insisto, en forma más equitativa. Eh, estamos ciertos de que desafortunadamente uno de los graves problemas de México es que el crecimiento y el desarrollo que ha sido impresionante. Nuestro país ha, ha, trans, se ha transformado eh, de una manera en la que propios y extraños debemos estar muy satisfechos. Eh, es nada más cuestión de ir a cualquier autopista eh, dentro del territorio nacional y vemos la cantidad de traerles, la, la, sí. la cantidad de tráfico en los puertos, en los aeropuertos. Eh, eso es progreso. El grave problema es que no ha sido parejo. El grave problema es que hay muchos mexicanos que se han quedado atrás sí, y no es posible, no podemos aceptar eso. Entonces, con ese eh, contexto es que se crea Coincides, que es un consejo de empresarios, pero donde también hay organismos de la sociedad civil, también hay academia, también hay simplemente mexicanas y mexicanos que quieren poner su tiempo para que este país sea diferente. Eh, no pretende eh, suplementar a un organismo empresarial, no pretende ser una agencia del gobierno, no es ni una ni la otra. Es eh, eh, ciudadanos que lo que buscan es generar riqueza económica con una visión de largo plazo, con eh, políticas públicas, incidencia en políticas públicas que muevan el velero en el largo plazo, pero que busquen todo el tiempo el que toda la gente incremente su nivel de vida. A grandes rasgos es lo que se ha tratado de hacer, no ha sido fácil, hay que ir navegando ahí entre los arrecifes eh, para en, no encallar, pero bueno, pues afortunadamente eh, eh, tenemos ya muchos años en la brega, muchos años en los organismos empresariales, incluso internacionales, donde los catorrazos son muy fuertes de y hemos podido salir adelante con el apoyo de eh, mucha gente, impulsando por el gobierno del Estado, y, pero los organismos empresariales y muchos otros empresarios.
0: Esa voz de este grupo de empresarios que tienen esa visión de largo plazo... ¿Hacia dónde están eh, visualizando que debe ir nuestro estado? Sí. Eh, ¿Qué cosas eh, podemos hacer para que este estado, nuestro estado de Jalisco, verdaderamente pueda tener un desarrollo aún mayor? Porque las, las cifras han sido muy buenas Así es. eh, durante este 2022, pero todavía se puede más. Claro. ¿Hacia dónde lo están viendo? Sí, mira, eh,
1: primero que nada, creo que lo que tenemos que hacer es creérnosla. O sea, eh, Jalisco es, es un estado que es verdaderamente una locomotora nacional porque no nada más es la influencia en nuestro territorio, sino que incidimos en la mitad del territorio nacional si tú cortas eh, en, en forma vertical en dos a, a México Guadalajara es la capital del occidente de México porque desde Tijuana hasta probablemente Michoacán eh, eh, la influencia que se tiene en eh, medicina, en finanzas, en educación, en general en los negocios, película, en turismo, eh, es impresionante. Y aparte, el potencial agropecuario de Jalisco, el potencial en materia tecnológica, todo lo que tú como secretario manejas extraordinariamente bien. Bueno, pues eh, 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 primero que nada tenemos que saber qué somos saber dónde estamos parados y, y Jalisco tiene un potencial enorme para hacer el Barcelona, el Cataluña de sí. México entonces tenemos que mandar una voz muy clara que en Jalisco también hace aire en Jalisco tenemos pensamiento en Jalisco sabemos analizar las cosas profundamente en Jalisco podemos proponerle a México un mejor rumbo y es lo que estamos pretendiendo hacer en materia económica, ya en forma muy pragmática, pues hay que sacarle lustre a los sectores eh, que son líderes, ¿no? Hay ya, que no. fortalecer nuestras fortalezas.
0: Estoy de acuerdo.
1: Nuestra fortaleza principal es el sector agropecuario. Y precisamente por eso en Coincides propusimos eh, de la mano del gobierno del Estado una ley agroalimentaria que le dé un marco de referencia... Eh, y una plataforma de apoyo al sector agropecuario como atleta de alto rendimiento nosotros como empresas agropecuarias tenemos que ser tratadas a los niveles que ya han llegado las empresas, entonces el Totalmente. gobierno tiene que estar a la altura de sus empresas Totalmente. por lo tanto se hace esa ley agroalimentaria y se crea ASICA que es la primera agencia de sanidad y calidad agroalimentaria estatal en claro. México. Existe Cenacica, sí, es que, que es la federal, y que es un poco el cofepris, que tan famosa se he ha hecho en la pandemia, <risa> eh, 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 pero para el mundo animal y vegetal. Cenacica. Y que hoy, desafortunadísimamente, está en el ojo del huracán, eh, siendo nombrada permanentemente las mañanas eh, en una conferencia, y que eso de, eh, rompe un organismo semiautónomo que dependía del de universo de la Secretaría de Agricultura, pero que tenía un reconocimiento eh, muy importante a nivel mundial en materia técnica, técnica sanitaria. El, el, para el sector agropecuario y para la salud pública, la sanidad animal y vegetal es fundamental. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? De dónde surge. ...ese mugre murcielaguito... <risa> sí. ...pues en algún lado se enfermó...
0: Es correcto. ...y
1: de ahí ya sabemos... ...la historia que pasó... Cenasica en México está... ...atendiendo sus problemas... ...y en Jalisco dijimos... ...hay que tener nuestra propia agencia de sanidad... ...para que los atienda... ...y los prevea... ...y afortunadamente está funcionando bien... ...ese es un sector fundamental... ...otro que veíamos nuevo... ...que puede crecer muchísimo... ...filmaciones... Eh, la cultura en Guadalajara es impresionante, la desbordamos. Prueba de ello, la, prueba, la Feria del Libro eh, es, es verdaderamente una carta de presentación a nivel mundial de Guadalajara y de Jalisco. Es un activo
0: de todos. Visitan gente de todo el mundo, la ciudad, es cuando más eh, visitas tenemos de embajadores de líderes empresariales, líderes culturales en todo el mundo y eso es muy importante.
1: Absolutamente, absolutamente. El mundo nos voltea a ver ya y está. es una ventana de Jalisco para el mundo. Así es que en, hablando del tema de la cultura... En combinación con SEDECO, bueno, la, la, la ley de filmaciones tiene que ser una ley de clase mundial. Totalmente. Que se compare con lo que ha hecho bien Vancouver, Toronto, Atlanta específicamente. Y ahí fue que Conchidez intervino, asociándose con Canacine Nacional, para proponerle al gobierno del estado y al, eje, al legislativo... Eh, un marco legislativo, valga la redundancia, en la que pudiéramos apoyar a las empresas que están en el medio y a las que no están, pero que pueden ser proveedores de textiles, de zapatos, de vestuarios, de comida, de hospedaje, a la filmación viva. Entonces, por eso sale la ley de filmaciones de la mano con el gobierno y nos sentimos también muy orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para que esta sea una de clase mundial y vemos ese sector creciendo a doble dígito los próximos cinco años en Jalisco. La tercera ley donde participó Coincides fue en una reforma a la Ley de Infraestructura y Obra Pública donde lo que se pretende es que se invite a más empresa privada a participar en infraestructura pública. Ahí quedamos cortos, todavía nos falta otro round. Ojalá que tengamos oportunidad de darle otro repaso a la ley actual para todavía hacerla más amigable, para que los fondos de inversión, los bancos, estén más anuentes y con confianza a financiar a las empresas privadas para que hagan obra pública ¿no? y traemos otras cuando menos tres iniciativas de ley en la tubería en las que creemos que podemos incidir pero a grandes rasgos es el es el enfoque de coincides, el incidir en políticas públicas y siempre de la mano con el ejecutivo nuestra tarea es no meternos en el tema de la política la política para los políticos sí. nosotros vamos viendo el largo plazo vamos viendo cómo generamos más crecimiento económico acelerado pero insisto, pagándole más a la gente, subiéndole más el sueldo sobre todo los que menos ganan y tratando de que haya más facilidades en materia de seguridad sanitaria, salud para todos, que no sea un calvario ir al seguro social sino que tengan más alternativas Correcto. nuestra gente para que vivan mejor a muy grandes rasgos es la tarea que estamos desempeñando
0: Hace un, un momento cuando iniciaba la entrevista eh, señalabas pues esa visión de largo plazo de, de los empresarios. Eh, ¿qué tan, y que los rezagos que hay en nuestro país, eh, que, que las diversas crisis han generado y que también la falta de a veces de oportunidades, qué tan importante es crecer la clase media de nuestro país para lograr este crecimiento económico que tanto se requiere?
1: Es importantísimo lo que estás mencionando, importantísimo porque eh, finalmente México es uno de los países más poblados del mundo. Así es. Si tú quitas a China y a la India, que son sí, los... macro, sí. esos juegan en otra liga en la cual no queremos jugar,
0: no necesariamente así es.
1: pero viene otra eh, sección en donde ya México ahí está presente. Y para que México llegue a ser la sexta economía del mundo en el 2050, como nos dijo una correduría internacional y que después un presidente la adoptó con justa razón, pues hay que trabajarle. Claro. Pero ¿cómo lo puedes lograr? Creciendo la clase media. Haciendo que la base tenga movilidad social. Tenga un ingreso familiar más abundante. No podemos aspirar a tener el ingreso personal como en Suiza. Eso a lo mejor nuestra generación no, no va lo va a ver. ver. Pero sí podemos aspirar a que el ingreso familiar, es decir, de dos o tres o cuatro personas que trabajan para el montón, sumen y entonces el ingreso de, de esa casa, de, ese, de, de esa unidad de convivencia familiar sea mejor y su nivel de vida prospere. Entonces esa es una obligación que tenemos eh, y efectivamente qué bueno que haya programas sociales del gobierno federal para que le llegue a los adultos mayores, que le lleguen becas para que los muchachos estudien, que haya un ingreso adicional que sume al trabajo normal que se está realizando en esa casa. Pero si eso lo multiplicamos y podemos generar un ambiente para que haya más emprendedores, más emprendedores más emprendimiento es fundamental que México sea un país de emprendedores que sí lo es, tenemos sí, sí. muchas patronas en México Así México es. es un país que la mujer ha jalado de donde está a veces se nos sienta México pero llega una patrona y lo levanta claro. Y dice, a trabajar, muchachos, levántate, Lázaro. Eso es lo que necesitamos. Y en la medida en que nuestro ingreso eh, siga mejorando, la educación también se va a mejorar. De acuerdo. Porque seguramente aquí en este programa al cual agradezco que me hayas invitado has, has tenido mucha gente que dice, lo primero que hay que modificar en un país como el nuestro es la educación, así y así. tienen razón tienen razón, pero primero comer que ser cristiano, así es o sea, de qué nos sirve tener una extraordinaria escuela si tenemos la panza sí, vacía
0: y no se aprende con la panza vacía no,
1: entonces tenemos que empezar a generar un movimiento económico práctico en lo que llegue ingreso sí, claro. a la casa para después pues, entre gobierno y privados ofrecer más facilidades educativas y que mejore el nivel de conocimiento y por lo tanto empiece un círculo virtuoso, entonces coincido absolutamente contigo el crecer la base de la clase media en los próximos 25 años será nuestra tarea, los años que nos queden a nosotros los jóvenes que vienen atrás pues ahí está su chamba hay que hacer que suceda
0: la... Eh, la, la base eh, digamos de todo el desarrollo económico del estado pues está en diversos sectores, somos un estado que tiene una gran variedad de sectores muy importantes. Eh, en días pasados se anunciaba también un apoyo por parte del gobierno del Estado a través del Jalisco Tech Hub Act sí. eh, para la industria de alta tecnología, de microprocesadores. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es apoyar este sector hacia el futuro? Y ustedes, ¿cómo coincides? ¿Cómo lo están viendo?
1: Es fundamental, es fundamental y, y celebro de veras... Eh, eh, con
0: todo el cuerpo... y ayer tuviste ese día sí, en, en con, con,
1: con todo el cuerpo que, que, que el gobierno del Estado, gracias a la intervención de empresarios como tú, como Javier Orendain, como antes, como Alejandro Guzmán, que estuvo dedicándole tiempo, igual que Ernesto Sánchez Proal, a, 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 al tejido fino de esta nueva plataforma... Que es nada más que consolidar lo que venía de sexenios anteriores, que es una de las cosas que tenemos que hacer. No podemos en este país destruir todo lo que se hizo atrás. No podemos. No podemos estar reinventándolo cada seis años. Esa es una de las tareas de organismos o de movimientos como coincides como sociedad civil nosotros tenemos que vigilar permanentemente que trasciendan los sexenios cualquier política pública, que trasciendan los sexenios cualquier esfuerzo de los gobiernos entonces me da muchísimo gusto que este gobierno esté reconociendo todo lo bueno que se hizo el sexenio pasado y el antepasado y el que lo precedía porque lo que se hizo fue, de parte de ustedes, armar este rompecabezas para que los próximos 60 años también se siga construyendo. Entonces, Jalisco sí, sí es, es una potencia en atracción de inversión de empresas internacionales que vienen aquí a ensamblar productos de alta tecnología... Y también hacer software y hacer eh, algunas otras cosas que la, la vida moderna te está pidiendo. O sea, Antes los celulares los Blackberries que todos usábamos pues y así se armaban aquí en, en Guadalajara y antes las, las Polaroid y, y, y te vas hasta eh, Motorola Gracias. que aquí eh, tenía una planta muy importante, muy importante. En, en Guadalajara hoy tenemos que empezar en la industria del conocimiento y ahí es donde tenemos que eh, aplicar mucho tiempo y talento, hay que crear conocimiento, hay que atraer eh, empresas que se dediquen a programar, que se dediquen a hacer sistemas que muevan después eh, una gran cantidad de actividades de la vida moderna. Entonces, el enfoque de este Jalisco Tech me parece que tiene que seguir evolucionando ahora a la época del conocimiento.
0: Y ahí tenemos que colaborar todos y me parece que tiene una gran oportunidad nuestro Estado sí. de lucir, de poder generar ese crecimiento económico y ese bienestar y esa, eh, ese desarrollo para las familias del Estado. César, el tiempo se vino encima, se fue volando la entrevista. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Apenas estaba calentando motores. Sé, pero
0: abre la puerta para que pronto te tengamos de nuevo si nos lo permites.
1: Hombre, es un gusto. Muchísimas gracias, Robert. Gracias, gracias, gracias a tu público también que nos aguantaron estos minutos. No, encantado. Pero bueno, pues sobre todo eh, lo que pretendemos es que haya un mensaje de optimismo. En México sí se puede. No nada más el quinto partido.
0: Es correcto. Sí se puede. Sí, se Muchísimas puede. Muchísimas gracias, César. Gracias, mi Robert. Y llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, sus sugerencias de temas. Agradecemos toda la hospitalidad del Hotel Coco aquí en Guadalajara para poder eh, tener esta edición. Y bueno, me despido deseándoles, como siempre, que tengan un día, ya lo saben, con tendencia positiva. Hasta la próxima.